0: Sie rief mich eines Tages an, sagte nur, ich habe keine andere Wahl. Dann redeten wir noch über Blumen, die sie sich vom Markt holen will, dort wo sie wohnte. Und sie würde gern ein bisschen rumlaufen, einfach so, um runterzukommen. Wir legten auf und ich begann mir Jolandas Leben vorzustellen. eines dieser Begriffe unserer Zeit. Jeder sagt, ich mache dies und das nur, um mal runterzukommen. Und Yolanda? wovon muss sie sich so entspannen? Mir fielen ein paar Dinge ein, die ich von ihr wusste. Gleich nach der Schule machte sie eine Ausbildung in einer Buchhaltung. Sie hat danach ein bisschen Lebensmittelwirtschaft studiert, mit zweiundzwanzig heiratete sie einen Schulfreund. Ihre Mutter hatte ihn für Jolanda ausgesucht. So hatte sie es mir einmal erzählt, als wichtige Randnotiz. Der Junge war aufmerksam, nett und freundlich, hilfsbereit und hatte gute Manieren. Die Mutter beobachtete die beiden jungen Leute eine Zeit lang, dann empfahl sie ihrer Tochter doch diesen Jungen zu heiraten, der würde gut zu ihr passen. Worüber du in dieser Meditation erfahren wirst Die Kodierung Yolanda Ritter Jolandas Leben. Die Kindheit. Erster Abschnitt. Sie kommt als Ältere von zwei Schwestern zur Welt. Als Säugling fällt sie einmal vom Wickeltisch. Die Mutter hatte sich beim Baden des Kindes kurz umgedreht. So passiert das Missgeschick, was aber zunächst keine sichtbaren Schäden zur Folge hat. Als sie zwei Jahre alt wird, gibt die zwanzigjährige Mutter das kleine Mädchen zu deren Großmutter in Obhut. Ihre Schwester bleibt im elterlichen Haushalt. So wachsen die zwei Geschwister vier Jahre lang getrennt voneinander auf, bis die Großmutter mit nur 57 Jahren an Eierstockkrebs verstirbt. Jolanda kommt in die Schule. Sie lebt jetzt wieder im Elternhaus zusammen mit ihrer Mutter, ihrem Vater und ihrer jüngeren Schwester. Vom Start an ist Jolanda in der Schule sehr ehrgeizig. Ihr Ziel ist immer, an der Leistungsspitze des Jahrgangs zu sein. Dafür macht sie viel. Sie strengt sich an. Wenn andere Kinder draußen spielen und ihre freie Zeit genießen, schließt sie sich in ihr Zimmer ein, holt die kleine Schultafel hervor, den Schwamm, die bunte Kreide und sie spielt Schule, wie sie es nennt. Schulespielen bedeutet, dass Jolanda die erlebten Unterrichtsstunden wiederholt. Den gesamten Lernstoff des Tages noch einmal durcharbeitet auf die kleine Tafel schreibt, mit der bunten Kreide alles wieder wegwischt, wieder schreibt. Bis alle Hausaufgaben gemacht sind, der Unterrichtsstoff wiederholt ist. Sie spielt abwechselnd die Rolle der Lehrerin, ihrer Mitschüler und sich selbst. Oft schreibt sie sogar ihre Schulhefte noch einmal ab. Besonders sauber, besonders korrekt, besonders schön. Bis in den Abend hinein. Dann ruft die Mutter zum Abendessen. Yolanda isst dann nie viel. Sie ist ein sehr zierliches kleines Mädchen, mit sieben Jahren ohne großen Hunger. Eine schlechte Esserin. Sie leidet schon im Kindesalter unter schweren Verdauungsproblemen. Eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse macht ihr eine Zeit lang das Leben besonders schwer. Der Schularzt diagnostiziert eine Unterernährung und überweist sie in eine Kinderklinik für Essstörungssymptomatiken. Essen unter Kontrolle. Sie soll ein paar Kilos an Gewicht zulegen. Der sechswöchige Aufenthalt im Zentrum für Kindergesundheit Traumatisiert das achtjährige Mädchen. In dieser Kinderklinik herrscht ein raues Klima. Gleich am Tor zum Eingang prangt ein riesiges Schild. Ausdrückliches Besuchsverbot von Angehörigen während der gesamten Therapiezeit. Der Grundton der Gruppenbetreuer ist rau, barsch, laut, kalt. Die meisten der Kinder im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren sollen hier richtig essen lernen. Dazu ruft sie eine schrille Klingel dreimal am Tag in einen trostlosen Speiseraum. Kahle Wände, es ist immer dunkel, nur manchmal wird eine grilleuchtende Standlampe angeschaltet, die unangenehmes Licht in den Raum flutet. Immer dann wenn es ein paar der Kinder wieder nicht geschafft haben, ihre Teller leer zu essen. Dann müssen die anderen Kinder den Speisesaal verlassen. Es bleiben die Bummelanten zurück, wie sie von den lieblosen Betreuern abwertend betitelt werden. Sie müssen nun unter strenger Aufsicht das restliche Essen auf ihren Tellern essen, koste es so viel Zeit und Mühe, wie es denn koste keinen Appetit? Du bist satt? Das schmeckt dir nicht? Ist das auf? Manches der Kinder sitzt im ansonsten leeren Speiseraum, zwei Stunden, drei Stunden und länger. Es weint erst laut, dann still vor sich hin. Das Essen inzwischen eiskalt geworden. Schon ein zweites Mal ausgewürgt, Ausgekotzt. Dieses verdammte Essen hier, das weder gut schmeckt, noch einen besonderen Grad an Nährwert besitzt. Immer nur eine Sorte billiges Weißbrot mit Marmelade und Margarine wird zum Frühstück gereicht. Dazu warme Milch, die immer leicht sauer schmeckt. Da hilft es, wenn man sich zwei große Löffel weißen Zucker reinrührt brüllt einer der Betreuer demjenigen ins Gesicht, der seine Mimik vorzieht, einfach aus aufsteigendem Ekel, weil der Geschmack dieser Milch einfach grässlich ist. Jolanda muß eines Tages mit ansehen, wie ein Geschwisterpaar im Speiseraum zurückbleibt, ein zarter Junge und seine kleine Schwester. Beiden schiebt der Betreuer zwei Löffel über den Tisch. Sie werden genötigt, unter Aufsicht ihr gerade ausgewirktes Essen noch einmal zu essen. Es herrscht das Prinzip Angst. Jedes Kind hier fürchtet sich davor, noch länger bleiben zu müssen. Der Aufenthalt wird vom Arzt verlängert. Wenn nicht das vorgeschriebene Zusatzgewicht erreicht wird, auf diese Tatsache weist ein speckiges Schild gleich am Eingang zum Speisesaal ausdrücklich hin. Sie bleibt noch weitere acht Wochen in dieser Klinik. Gemeinsam mit ihrer kleinen Schwester Tessia, die vier Wochen später mit derselben Diagnose Untergewicht hier eingewiesen wird. Das jüngere Mädchen landet schon nach einer Woche Aufenthalt auf der Krankenstation. Sie erbricht sich nach jeder Mahlzeit. Viele Kinder liegen hier in ihren Betten, sind erschöpft vom Klinikablauf, schlafen viel. Das hier verabreichte Essen unterscheidet sich kaum von dem aus dem allgemeinen Speiseraum. Es ist die gleiche dicke, klumpige Mehlsoße die von den Kindern Schlauchboot genannt wird. Sie klebt wie ein riesiges Stück Gummi auf dem Teller fest. Dazu immer diese Kartoffeln mit leichtem Essiggeschmack, drei feste Fleischklöße. Das einzig Gute auf der Krankenstation, hier wird mit etwas weniger Druck vorgegangen, mehr Zeit zum Essen. An manchen Tagen darf Yolanda ihre kleine Schwester auf der Station besuchen. Dann hilft sie Tessia heimlich dabei, deren Essen aufzuessen. Nur leere Teller werden als Rückgabe an die Betreuer geduldet. Längst haben sich die Kinder untereinander solidarisiert, unterstützen sich dabei, wenn eines ihr Essen nicht schafft. Es ist Februar. Kalt in Deutschland. Das zweite Schulhalbjahr beginnt. Die Eltern kommen und holen die beiden Mädchen nach Hause. Sie besucht jetzt die dritte Klasse. Ist neun Jahre alt. Die Schule fordert sie. Der Lernstoff, die Hausaufgaben, ihr sich selbst auferlegter Ehrgeiz, ihr übermäßiger Fleiß. Sie besucht jetzt die dritte Klasse ist neun Jahre alt, die Schule fordert sie, der Lernstoff, die Hausaufgaben, ihr sich selbst auferlegter Ehrgeiz, ihr übermäßiger Fleiß, die Leistungsspitze. Sie will unter dem Besten sein. Es kommt eine weitere Herausforderung in ihr Leben. Ihr sportliches Talent führt sie in eine Gymnastikgruppe. Die Natur hat ihr die nötigen körperlichen Voraussetzungen dafür mitgegeben. Diesen zarten und doch athletischen, biegsamen Körper, der wie geschaffen scheint auf einem Schwebebalken oder am Reck zu turnen. Der Sportlehrer und die Mutter erkennen ihr Talent. Sie fährt nun zweimal in der Woche zum Gymnastiktraining. Dafür muss sie fast eine Stunde Hinweg mit der Straßenbahn absolvieren und zurück noch einmal eine Stunde. Die Mutter und der Vater arbeiten beide den ganzen langen Tag. Yolanda und Tessia sind früh auf sich allein gestellt. Keiner da, der sie zur Schule bringt, zum Gymnastiktraining. Sie sind daran gewöhnt, dass wenn sie von der Schule kommen, keiner zu Hause ist. Nicht die Mutter, die sie mit einer gut gekochten Mahlzeit erwartet, auch nicht der Vater, der ihnen bei den Hausaufgaben hilft, sie anschließend mit dem Auto zum Sporttraining fahren würde. Nein, das alles nicht, nicht zu jener Zeit, nicht 1976, damals als Yolanda und Tessia aufwachsen. Musik Die Mutter arbeitet als Buchhalterin für eine Baufirma. Sie hat studiert, als die beiden Mädchen noch klein sind. Abends, nachts, da saß sie über den Büchern, lernte Bilanzen auszuwerten, Beträge zu buchen. Fünf Jahre Abendstudium, nebenher der Hauptjob als Kassiererin im Lebensmittelladen. Der Vater verlässt jeden Morgen um vier die Wohnung. Er ist auf dem Bau für alles und jeden zuständig. Mal Kraftfahrer, Polier, Maurer. Manchmal nachts klingelt es Sturm in der Wohnung. Ring, 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 Ring. Ein Mann brüllt, Waggons, Waggons. Jolanda hört ihren Vater zurückbrüllen. Ich komme runter, warte. Dann zieht er sich schnell an und die Tür fällt ins Schloss. Jolanda liegt dann immer lange wach. Sie fragt sich besorgt, wo die Männer wohl hinfahren mitten in der Nacht. »Wir laden Waggons ab, auf dem Bahnhof«, erklärt ihr der Vater. »Schweres Zeug, Säcke mit Brennkohle, Zement, Sachen für den Bau, mit reiner Muskelkraft«. Dafür gibt es Extralohn. Wenn der Vater davon erzählt, sieht Jolanda so ein Blitzen in seinen Augen. Wenn er vom Extrageld spricht, er strahlt dann vor Freude und Stolz, tanzt manchmal so lustig vor ihr herum und beide lachen so laut, dass die Mutter aus der Küche brüllt, »Was ist denn da los? Hört bloß auf!« im nächsten Teil erfährst du, was Jolanda im Gymnastikkurs widerfährt und wie es in der Schule weitergeht. Sie turnt. Figuren auf dem Schwebebalken. Trainiert mit anderen Mädchen am Reck. Kraftvoller Aufschwung. Aufstützen, 10 Sekunden halten. Zuerst fangen die dünnen Ärmchen an zu zittern, vor Anstrengung. Dann der ganze kleine Körper. Auf die absolute Streckung des Körpers Acht geben. Wiederholt Schwung holen Überschlag. Der Trainer ruft gelangweilt, nochmal bitte. 20, 30 Überschläge folgen. Dann ist endlich Pause. 15 Minuten sind kurz. Die 25 Mädchen im Alter zwischen 6 und 11 Jahren haben jetzt keine Zeit miteinander zu sprechen, herumzualbern, sich vielleicht lustige Begebenheiten aus ihrem Schulalltag zu erzählen. Nur schnell einen langen Schluck aus der mitgebrachten Trinkflasche nehmen. Erdbeersirup mit Wasser oder Mandarinengeschmack. 15 Minuten sind es nur. Jedes der Mädchen trocknet sich noch schnell den Schweiß mit dem Handtuch ab. Bevor der Trainer laut ruft, weitermachen. Der Gymnastikanzug klebt jetzt nassgeschwitzt auf der Haut. Die Innenflächen der Hände sind knallrot, sie brennen. Vom festen Greifen an die Holme. Das sind die zwei Holzstangen am Reck die keine der kleinen Tonnerinnen unter keinen Umständen während der Übung loslassen darf. Es droht hohe Verletzungsgefahr. In der Nacht kommen die Schmerzen. Vom Aufprall des Beckenbereichs auf die Holme oder schon abends, wenn das Adrenalin den Körper verlässt. Nach der Pause wartet das Schwebebalken. Darauf bewegt sich Yolanda am liebsten. Wie eine Feder, so leicht, turnt sie die vorgeschriebenen Figuren. Balanciert fast lautlos auf dem Wettkampfbalken. 1,20 Meter hoch über dem Boden, 5 Meter in der Länge und nur 10 Zentimeter in der Breite haben die Mädchen zur Verfügung für ihre Schritte. Das Training ist hart, es herrscht das Leistungsprinzip und Konkurrenzdruck, ständiges Wettkampfgeschehen. Eine der großen Wunden des Menschen wird hier schmerzhaft berührt. Du bist nicht gut genug, du musst dich vergleichen lassen, Versagensangst, Konditionierung auf Leisten müssen für Liebe und Anerkennung. Jolanda hat es schwer in dieser Gruppe. Sie turnt zwar gut, ist aber anfangs nicht unter dem Besten. Andere haben mehr Kraft am Reck und Kondition. Ein Mädchen ist besonders gut und wird von den Trainern hofiert, bevorzugt behandelt. Dazu kommt, dass sie von einem älteren Mädchen in der Gruppe wegen ihrer roten Haare aufgezogen wird. Na Rotfuchs? ruft dieses Mädchen hinter ihr her. Oder »Hey, Jolanda, regnet es schon wieder? Deine Haare fangen ja an zu rosten.« An solchen Tagen fehlt ihr dann im Training die Kraft. Sie kann sich gar nicht auf die Schritte konzentrieren, die nötig sind auf dem Schwebebalken. Sie macht dann Fehler. Und der Trainer ruft »Jolanda, das war nicht gut. Nochmal bitte.« in Jolanda kommt dann dieses schlechte Gefühl hoch. Es fängt an im Bauch. Dann quält es sich nach oben, bis zum Hals. Dort bleibt es stecken, wie ein dicker Kloß. Es geht einfach nicht weg. Auch wenn sie turnt, bleibt es da. Es fühlt sich so an, als ob sie jemand mit der Faust in den Bauch geboxt hätte. Sie will am liebsten laut aufschreien oder weinen. Aber jetzt muss sie turnen. Dieses Gefühl soll verschwinden. Sie ärgert sich, dass es da ist und nicht weggehen will. Wenn sie auf dem Heimweg ist, in der Straßenbahn sitzt und sich in der Fensterscheibe spiegelt, dann starrt sie auf ihre roten Haare und Tränen schießen aus ihren Augen. Sie kann sie überhaupt nicht aufhalten. Sie fließen aus ihr heraus. Nicht einfach nur aus ihren Augen, aus dem ganzen Körper, so kommt es ihr vor. Eine ganz tiefe Verzweiflung ergreift sie. Sie schämt sich auch, weil sie einfach so in der Straßenbahn weint. Die anderen Leute schauen sie so komisch an. Sie spürt ihre Blicke, schaut aber nicht zurück. Sie macht so, als ob sie aus dem Fenster schaut. Aber sie sieht dort überhaupt nichts. Ihr Gesicht ist voll Tränen. Wenn sie zu Hause angekommen ist, versucht sie ganz leise die Wohnungstür aufzuschließen. Keiner soll sie so sehen, mit verweinten Augen. Die sind dann ganz dick geworden, aufgequollen. Sie stellt ihren Rucksack im Flur ab, zieht ihre Jacke aus, die Schuhe, und hört die Mutter mit dem Vater im Wohnzimmer laut diskutieren. Über die Arbeit. Oft streiten sich die Eltern über alles Mögliche. Jolanda hört da gar nicht mehr hin. Es ist spät. Sie hat auch meistens keinen Hunger mehr. Sie schleicht dann in ihr Kinderzimmer, das sie sich mit ihrer jüngeren Schwester teilt. Das Zimmer ist sehr klein. Der Platz reicht nur für einen Schrank, ein Bett und einen Schlafsessel. Das ist ein Sessel, den sie ausklappen kann. Sie muss nur ganz fest an einer Schlaufe ziehen, dann bewegen sich zwei dicke Schaumgummipolster auf sie zu und fallen vor ihren Füßen zu Boden. Sie fand das damals so lustig, wie sie nur an dieser Schlaufe ziehen muss und aus dem Sessel ein Bett wird. Damals, als die Eltern die beiden Schwestern fragten, wer denn nun das Bett und wer von ihnen den Schlafsessel haben möchte, da hat sie sich sofort für diesen Sessel entschieden und Tessia für das Bett. Sie ist jetzt zehn Jahre alt. In der nächsten Folge erfährst du, wie sich Jolanda im Gymnastiktraining schwer verletzt. Überall ist Blut und sie kommt in die fünfte Klasse. Sie turnt weiter auf dem Schwebebalken und sie wird immer besser. Doch dieses andere Mädchen dort, in ihrer Gymnastikgruppe, es hört einfach nicht damit auf, Yolanda zu ärgern. Es macht weiter. Gerade wenn sich Yolanda auf die schwierigen Schritte konzentrieren muss. Dabei fixiert sie einen Punkt in der Ferne. Schaut, während sie turnt, auf diesen Punkt. Doppelte Drehung, zweimal linker Fuß. Aufsetzen. Zwei Schritte mit dem rechten, hin, zurück, Wechsel, Drehung, in die Hocke, der Balken bebt, vibriert, sie balanciert, gleicht mit Ihrem Körpergewicht aus, streckt Ihren Körper absolut, alles muss leicht und perfekt aussehen, Ihre Haltung, der Übergang zum Aufstütz, der Sprung in den Abschlussstand. Der Trainer ist sehr zufrieden. Er applaudiert ihr heute sogar und lacht ihr zu. Doch dieses andere Mädchen, es ist größer als Jolanda, kräftiger gebaut, eigentlich zu groß für ihr Alter und für den Schwebebalken. Es verzieht immer so komisch das Gesicht, wenn Jolanda tuns. Sie gibt ihr Zeichen. Jolanda spürt das im Augenwinkel, während sie tuns. Hör dir Folge 6 an. Es formt nur mit den Lippen die Worte Rotfuchs, rote Haare. Es spricht die Worte nicht aus, immer wieder nur rote Haare, Rotfuchs. Dieses Mädchen steht hinter dem Trainer. Die anderen können es nicht sehen. Es starrt zu Yolanda herüber, während die versucht, den fiktiven Punkt in ihrer Kür zu halten. Yolanda spürt die Worte dieses Mädchens. Sie muss nicht herüberschauen. Sie fühlt, wie es ruft, rote Haare. Da ist Yolanda mit den roten Haaren und dann lacht es verächtlich, laut, und doch hört das keiner außer Jolande. In ihr hallen die Worte wieder, Rotfuchs, rote Haare und dieses schlechte, böse Lachen. Es klingt wie ein großes, überlautes Orchester, in welchem ein paar ungeschickte Musikanten stümperhaft die paar Kaschen aufeinanderschlagen. Es tut ihr in den Ohren weh. Es dröhnt schmerzhaft durch ihren gesamten Körper. Doppelte Drehung, zweimal linker Fuß aufsetzen, zwei Schritte mit dem rechten. Hin, zurück, Wechsel, Drehung, in die Hocke. Plötzlich kann sie die Musik nicht mehr hören. Die Töne die sie führen sollen durch ihre Kür auf dem Schwebebalken. Sie schaut zum Trainer, der nur fragend zurückschaut. Was ist mit dir? Alles in Ordnung? Sie balanciert, setzt die nächsten Schritte, springt in den Handstand, hält die Figur zehn Sekunden lang. Alles muss leicht und perfekt aussehen. Intuitiv bewegt sie sich über den Balken. Dann eben ohne die Musik, denkt sie, während sie sich auf die Abschlussszene vorbereitet. Auf den Übergang zum Aufstütz und den finalen Sprung in den Abschlussstand. Sie will nicht zu diesem Mädchen herüberschauen. Sie spürt, wie es förmlich schreit. Rotfuchs, Rotfuchs, Rotfuchs. Für eine Hundertstelsekunde nur schaut sie doch zu ihr. Auf einmal ist der Punkt verschwunden. Sie kann ihn nicht mehr finden. Nicht fixieren. Sie ist jetzt orientierungslos. Der Schwebebalken unter ihr vibriert. Sie spürt seinen Halt in ihren Füßen nicht. Wo ist dieses warme, vertraute Gefühl hin? Die Sicherheit, die er ihr gab, auf fünf Metern Länge und zehn Zentimetern in der Breite. Sie nimmt Anlauf. Zwei, drei, vier, fünf Schritte. Ihr rechter Fuß tritt ins Leere. Dann prallt sie mit dem Schambein auf dem Wettkampfbalken auf, fällt wie ein Stein auf die Matte. Das Orchester hört schlagartig auf zu spielen. Die Pakaschen fallen auf den Boden. Nur ein monotoner Summton bleibt. Yolanda entschließt sich, ihre Augen geschlossen zu halten. Sie spürt, wie warmes Blut aus ihrem Körper rinnt. Ganz langsam, aber stetig fließt es zwischen ihren Beinen heraus. Sie bewegt sich nicht, liegt auf der Turnmatte, hört, wie der Trainer angerannt kommt und ein paar von den Mädchen. Sie hält die Augen geschlossen. Sie rufen, Jolanda, kannst du uns hören, sag was. Sie sagt nichts. Sie bekommt mit, dass der Trainer einen Arzt anruft. Der soll schnell kommen. Dann greift er an Jolandas Handgelenk, sucht nach dem Pulsschlag, zählt laut. Sie will jetzt aufstehen. Mir geht es gut, rufen, damit alles wieder gut ist. Aber sie kann nicht aufstehen. Sie kann die Augen nicht aufschlagen. Aufstehen, nein, es geht nicht. Sie kann nur mit sich selbst reden. Ganz innen, innen drin, da ist alles gut. Aber den Körper bewegen? Nein, sie will nicht. Jetzt hört sie, wie die anderen Mädchen sich um sie sorgen. Eines weint ganz laut die ganze Zeit. Sie holen ein Kissen, legen es ihr behutsam unter den Kopf. Es ist schön weich. Jemand wischt mit einem Handtuch das Blut zwischen ihren Beinen auf, das immer noch stetig aus ihr herausfließt, langsam und warm. Als der Arzt kommt, schläft Jolanda ein. Ob sie gut geschlafen hat, fragt sie eine Frau mit freundlichen Augen und kurzen braunen Haaren. Und was sie trinken will, fragt sie auch. Jolanda sagt Kakao bitte. Danach schläft sie wieder ein. Ihre Eltern kommen sie besuchen. Die Mutter weint die ganze Zeit. Sie hat sich auf Jolandas Krankenbett gesetzt, gleich vorn am Fußende. Sie ist ganz klein und zusammengesunken. Sie flüstert mit dem Vater, schneidet einen Apfel in Stücke. Ganz ordentlich in vier fast gleiche Stücke. Das findet Jolanda lustig. Die Eltern merken nicht, dass sie längst wach ist. Die Mutter holt die Kuchenform von zu Hause aus ihrer Tasche. Sie hat Jolanda ihren Lieblingskuchen mitgebracht. schoko -dunkler und heller Teig werden ineinander verrührt. Das macht Jolanda am liebsten, wenn die Mutter am Wochenende einen Kuchen backt. Dann fragt sie Jolanda, ob sie den Teig rühren will. Sie nimmt dann den ganz großen Löffel aus dem Fach über dem Ofen, füllt damit den Teig in die Form und darf ihn dann auch in den Ofen schieben. Und heute kann sie ihren Lieblingskuchen im Krankenhausbett essen. Jetzt weint die Mutter erst recht, als sie mitbekommt, dass Jolanda wach ist. Sie weint vor Sorge und vor Freude auch. Der Vater raunt sie an, sie solle bloß damit aufhören dann bekommt Yolanda endlich ein großes Stück von ihrem Lieblingskuchen. Und die freundliche Krankenschwester schiebt ihr so ein kleines Brett vor ihr Gesicht. Da steht eine große Tasse drauf mit warmem Kakao. Alle lachen laut, weil Jolanda so verdutzt guckt, wahrscheinlich weil es so lustig aussieht, wie das Brett mit dem Kakao direkt vor ihrer Nase ist und in beiden Händen hält sie je ein Stück Kuchen. Sechs Wochen muss sie im Krankenhaus bleiben. Sie hat sich bei ihrem Sturz vom Schwebebalken das Schambein gebrochen. Und eine riesige Platzwunde im Genitalbereich muss auch erst wieder gut verheilen. In Folge 7 erfährst du, wie das Gesetz der Anziehung wirkt. Ihre Traumatisierung aus dem Gymnastiktraining manifestiert sich jetzt weiter. In der Schule fängt ein Junge an, sie zu hänseln. Wegen ihrer roten Haare. Endlich fängt die Schule wieder an. Nach ihrem Unfall lag sie fast sechs Wochen im Krankenhaus. Jetzt kommen ihre Freundinnen und besuchen sie zu Hause. Sie bringen die Hausaufgaben und erzählen Jolanda die neuesten Geschichten. Dann holt sie aus der Küche Kekse und die beschmieren die Mädchen dick mit Butter. Sie essen Kekse mit Butter, albern zusammen und am Abend fahren die Freundinnen mit dem Fahrrad nach Hause. Sie winken zu ihr hoch in den fünften Stock. Yolanda hängt sich weit aus dem Fenster heraus und winkt lange zurück. Sind die Mädchen zu Besuch, denkt Jolanda nie an ihren Unfall. Dann ist alles wie gelöscht aus ihrem Kopf. Nur nachts, da träumt sie davon. Sie sieht sich wieder auf dem Schwebebalken Schwebebalkenturnen. Diesmal trägt sie keinen Gymnastikanzug, sondern ein hübsches Kleid aus Spitze. Sie muss aufpassen, dass sie nicht auf den Stoffsaum tritt, denn das Kleid ist etwas zu lang. Es reicht bis über ihre Füße und sie berührt bei jedem Schritt den zarten Stoff. Plötzlich geht in der Turnhalle das Licht aus. Es ist stockfinster. Augenblicklich ist es ganz still. Kein anderer scheint hier zu sein. Im nächsten Moment tastet sie nach dem Balken unter ihr. Sie will ganz vorsichtig heruntersteigen. Doch jetzt erscheint ein riesiger Lichtball. Es taucht dieses Mädchen auf. Ihr Gesicht ist direkt vor ihren Augen, übergroß. Das Mädchen strengt sich an, etwas zu rufen, zu schreien, aber Jolanda kann es nicht hören. Sie liest nur die Worte von den Lippen dieses Mädchens ab. Es sind immer die gleichen. Rote Haare, Rotfuchs. Dann wacht sie auf, nass geschwitzt. Im Bauch tut es ihr weh, der Kopf dröhnt. Sie wünscht sich, dass dieses Mädchen verschwindet. Es macht ihr Angst, dass es da ist, wenn sie ihre Augen schließt. Es dauert lange, bis sie wieder einschlafen kann. Ihren Eltern erzählt sie davon nichts, auch nicht ihrer kleinen Schwester. Tagsüber ist sie allein in der Wohnung. Die Eltern arbeiten und Tessia ist in der Schule. Ein paar Wochen noch, hat der Arzt gesagt. Sie soll zu Hause bleiben, sich ausruhen. Und fast jede Nacht tauchen in ihr immer wieder dieselben Bilder auf. Sie turnt, dieses Mädchen wie es brüllt, und sie wacht auf und kann nicht mehr einschlafen. Am Morgen steht sie vor dem großen Spiegel im Flur, betrachtet ihr Gesicht. Sie geht ins Badezimmer, schaut in diesen Spiegel. Sie betrachtet sich ganz genau, fährt mit ihrem Blick den äußeren Rand ihres Gesichtes entlang, vermisst wie mit einem Lineal ihre Augen, die Nase, den Mund, die Ohren geht mit ihrem Gesicht ganz nah an den Spiegel vor. Ihr Atem zeichnet sich auf der Spiegelscheibe ab. Sie betrachtet ihre Haare. Ich hasse meine Haare, denkt sie. Sie bekommt ganz plötzlich weiche Knie. Es ist ihr, als ob sie jeden Moment umfällt vor dem Spiegel. Tränen schießen ihr in die Augen. »Du hässliche Kuh«, schreit sie das Mädchen im Spiegel an. »Rotfuchs, Rotfuchs, du!« Vier Wochen später sind es noch zehn Minuten, bis der Unterricht beginnt. Ein neuer Junge ist dazu gekommen in die Klasse. Er sitzt direkt hinter Jolanda, ein blonder, großer, schmaler Junge mit eckigem Gesicht und langen, dünnen Armen und Beinen. Er ist mindestens einen ganzen Kopf größer als sie. So schätzt sie, als sie ihn kurz mustert in der ersten Stunde. Da saßen alle Schüler schon auf ihren Plätzen, lernbereit und warteten auf den Lehrer. Da klopfte es. Als die Tür aufging, nur einen Spalt breit, steckte dieser Junge seinen Kopf hindurch. »Hallo«, rief er ganz laut in den Raum, lachte albern, ging nach vorn an den Lehrertisch und brachte sich dort in Position. Er stand wie der Lehrer da, seine Blicke wanderten durch die Reihen, Bank für Bank. Gerade bei Yolanda blieb sein Blick hängen. Er streckte den Arm aus und zeigte auf den Platz hinter ihr. »Ist da noch frei?« rief er. Auf die Antwort wartete er gar nicht erst. Er griff zu seiner Schultasche und mit großen Schritten ging er auf Jolanda zu, schlug dann einen Haken und schmiss sich geräuschvoll auf die Bank. Der Unterricht begann. Von der ersten Minute an spürte sie die Blicke dieses Jungen auf »Ihr«. Er starrte sie an. Sie konnte es fühlen, obwohl sie zum Lehrer schaute, der an der Schultafel vorn den Satz des Pythagoras erklärte. In der Klasse war es still. Nur das weiße Stückchen Kreide des Lehrers fuhr knarksig auf der Tafel entlang. Die Blicke der Schüler wanderten abwechselnd zur Tafel und wieder zurück auf ihr Schulheft. Jetzt sollte jeder die Höhe eines Dreiecks mit dem Satz des Pythagoras berechnen. Dieser besagt, dass in einem rechtwinkligen Dreieck die Summe der Kathetenquadrate gleich dem Quadrat der Hypotenuse ist, also a quadrat plus b quadrat ist gleich c quadrat. Gerade legte Jolanda das Lineal auf das Geometriepapier auf, sie hatte auch den frisch gespitzten Bleistift aus ihrem Stifte -Etwie gezogen und setzte es an, das Dreieck zu zeichnen. Da spürte sie an ihrem Rücken etwas. Der neue Junge, der jetzt hinter ihr auf der Bank saß, berührte sie mit einem langen Lineal. Es tat nicht weh, nein, es störte aber ihre Aufmerksamkeit. Und weil er damit nicht aufhörte, wurde sie wütend. Sie drehte sich zu ihm um und zischte: »Lass das!« Dabei stellte sie fest, dass der Junge ein wie festgefrorenes Lachen im Gesicht hatte. Er lachte nicht laut, nur in seinem Gesicht war ein breites Lachen festgestellt, wie mit einem Schalter, »Ein, Aus« und jetzt war es durchgehend eingeschaltet. Es schaltete sich nicht aus. Eine Weile ging das so, bis der Lehrer das Spiel unterbrach. Er ermahnte den Jungen, damit aufzuhören und holte ihn nach vorn an die Tafel. Dort erteilte er ihm die Aufgabe, ein bestimmtes Dreieck anzuzeichnen. Alle konnten sehen, dass Geometrie diesem Jungen schwer fiel. Nicht nur das, er konzentrierte sich überhaupt nicht auf seine Aufgabe, sprang vor der Tafel nervös hin und her. Immer dieses festgestellte Lachen im Gesicht. Das Dreieck nach den Anforderungen des Lehrers brachte er nicht zustande. Doch so wie der Lehrer ihn wieder zurückgeschickt hatte auf seinen Platz hinter Yolanda, führte er seine Handlungen an ihr fort. Mit einem noch längeren Lineal stocherte er jetzt in ihren Haaren herum. Obwohl sie sich schon sehr weit nach vorn auf die Schulbank lehnte, das Lineal des Jungen arbeitete sich kontinuierlich durch ihre Haare. Wenn der Lehrer sich zur Tafel drehte und schaute er in die Klasse, hörte der Junge blitzartig auf damit, blieb wie eingefroren in der Bewegung stehen, um sofort weiterzumachen, wenn der Lehrer sich wieder zur Tafel drehte. Jolanda war genervt und hatte sich jetzt mehrmals zu ihm umgedreht, sich beschwert, er solle damit aufhören. Aber nein, er ging subtil vor, war darauf bedacht, dass ihn keiner der Lehrer bei seinem Streich erwischte. Stunde im Matheunterricht erstarrte Jolanda. Da tauchte es plötzlich wieder auf, dieses Wort. Das Mädchen aus dem Gymnastiktraining hatte es ihr zugebrüllt mit verächtlichem Ton und hasserfülltem Gesicht. Es hatte in ihr gedröhnt und wiedergehallt. Und danach erschien es in ihren Träumen, wachte mit Schrecken auf, der Kopf schmerzte ihr, im Bauch tat es weh. Dieses Wort flüsterte der neue Junge ihr jetzt von der hinteren Bank zu. »Rotfuchs«, und mit dem Lineal ging er dabei durch ihre Haare. »Rotfuchs«, er sagte es mit bestimmtem Unterton, der ihr solche Angst machte. Sie fiel augenblicklich innerlich zu Boden. Nächster Nähe fiel der Schuss des Jungen. Er traf sie in den Bauch. Von dort aus verteilte sich dieses schreckliche, unangenehme Gefühl in ihrem Körper überall. Dann steckte es in der Mitte ihres Körpers fest. Da blieb es liegen, wie eine riesige Kanonenkugel. Sie hatte gehofft, dass sie niemals mehr dieses Wort hören würde. Dieses Wort das sie vom Schwebebalken stürzen ließ, sie ins Krankenhaus brachte, von dem sie Albträume hatte seit vielen Wochen. Das Wort, das so verächtlich auf ihre roten Haare wies, die sie selbst vor ihrem Unfall noch sehr mochte. Jetzt hasste sie ihre Haare. Grenzenloser Selbsthaß in ihr. Die Wunde der Ablehnung, und die der Demütigung reißt schmerzhaft ein. Sie blutet. Es sind diese zwei von insgesamt fünf Seelenwunden der Yolanda. Jeder von uns trägt sie in sich. Wir werden mit ihnen geboren. Es sind die Verletzungen aus den Systemen unserer Vorahnen, und aus unseren Systemen aus früheren Leben die fünf Urwunden des Menschen. Die Wunde der Verlassenheit, die Wunde der Ablehnung, die der Demütigung, des Vertrauensbruchs und der Ungerechtigkeit. Dazu die Glaubenssätze. Ich bin falsch, ich bin nicht gut genug und ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Das Gesetz der Anziehung wirkt weiter. Das Verhältnis zwischen der Gedanken- und Gefühlswelt einer Person und ihren äußeren Lebensbedingungen. In der nächsten Folge erfährst du, wie die Situation ihren Höhepunkt erreicht. Und Yolanda sie zieht ihr Ego hoch verschließt ihr Herz, schaltet sich in den Kampfmodus.